1: Arrancamos nuestro 36 sexto programa de la primera temporada y quinto de nuestra serie monográfica. Recordad que para estar al día de la actualidad del fútbol sala podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner@futsalcorner.es. En esta desescalada que vamos protagonizando por fases, es el momento de viajar hasta una tierra muy futsalera para charlar con los personajes más destacados de Oparrulo Ferrol, una de las revelaciones de esta temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hablaremos con su entrenador y parte de la plantilla para recordar sus inicios, el presente y el incierto futuro que se presenta. Y sin más, comenzamos. Pasen sin llamar que la puerta está abierta. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol
2: sala.
0: las noticias.
1: Ya se han hecho oficiales las resoluciones de la Real Federación Española de Fútbol para la finalización de la temporada 19-20. Lo hacen sin novedad respecto a lo que todos sabíamos... Todas las competiciones regulares se dan por finalizadas y los equipos que compondrán los diferentes Playoff Express serán aquellos que ocupaban la posición correspondiente tras la última jornada disputada. En cuanto a fechas, se habla de la segunda o tercera semana de julio para el retorno de la competición, aunque la primera división masculina intentará adelantarlo del 23 al 30 de junio para evitar problemas con los jugadores que finalizan contrato y ya han firmado con otros clubes. Por otro lado, Gustavo Muñana informó que siete de los ocho clasificados, todos menos Inter, se reunieron para presentar un proyecto alternativo en el que dichos playoffs se disputarían a finales de agosto o principios de septiembre, justo antes del comienzo de la próxima temporada. ¿Qué pasará? Lo sabremos seguramente a partir de la semana que viene. Y tras el repaso a las noticias, una semana más nos vamos a recorrer la geografía española.
3: Muy buenas, Dani. Muy buenas, Rubén. Pues sí, esta semana nos vamos a ir a una tierra muy especial, a Galicia. Y no porque yo tenga nada de gallego, sino porque hay tantos lugares a los que me apetecería volver que no podíamos obviarlo en este viaje que hemos emprendido desde hace más de un mes. Así que nada mejor, para empezar, que el entrenador de un equipo que estaba destinado a sufrir para mantener la categoría, pero que se convirtió en una de las revelaciones con permiso de Valdepeñas. Vamos a hablar con el entrenador do Parulo, por supuesto. Y
1: no
0: me importa. Nada, rías que sueñas, que digas o que hagas. Y no me importa nada. Hoy nos tomamos un café con Héctor Souto.
3: Pues como decíamos en la introducción, está con nosotros sector Soto, Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Dani?
3: Bueno, lo primero, ¿qué tal lo estás llevando? Ya está desescalada, todo el virus. ¿Qué tal ha ido?
4: Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Un poco en, en progresión y, y en regresión. Al principio era una situación totalmente novedosa para todos. Eh, intentamos, tanto con el, con el equipo como personalmente, adaptarnos a esa situación para llevar el trabajo lo mejor posible y ahora sí que ya, bueno, pues... Eh, en estas fases sucesivas de, de desescalada, pues ya tenemos un poquito más de libertad de movimiento, ya podemos incluso hacer deporte fuera, entonces es mucho más eh, llevadero, por decirlo de alguna manera.
3: Y ahora que ya para vosotros ha terminado oficialmente la temporada, eh, no sé, ¿cómo cómo enfocas la temporada que viene? Porque en, según dijo tu director deportivo, Iván, eh, ya veis, ya estáis planificando juntos, ¿no?, la siguiente temporada, aunque no sé si bueno, oficialmente nos ha hecho la renovación, ¿no?
4: Claro, eso es una noticia que, bueno, tú sabes que a veces los medios de comunicación pues eh, generan información eh, de bueno una manera, ¿no? po poco contrastado o, o sin andar eh, sin, sin sin confirmar, perdón, y sí. es cierto que todavía no está 100% cerrada la, la renovación, también es cierto que Pablo es eh, y, y siempre ha sido desde desde hace un tiempo mi, mi principal opción porque creo que que aunque nos ha ido bien la temporada y y al final teníamos un contrato un año, sí que moralmente eh, me siento en deuda con ellos por la oportunidad que me dieron, pero bueno, de todas formas no está para nada cerrada la, la renovación en ese sentido.
3: Venga, pues entonces lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuándo crees Venga. que se puede hacer oficial esa renovación?
4: Bueno, pues depende un poco de, de cómo evolucione la, la situación del club. Es cierto que el club durante la época de, de del confinamiento y sobre todo en la, en la situación de, de Erte, bueno, estuvo muy, muy parado. Entonces, pues, bueno, un poco tienen que plantear un proyecto deportivo eh, más claro, más contundente y, y, sobre todo, dando pasos para que yo también me decida a, a dar ese paso. Desde luego, con, si no tengo unas líneas estratégicas o si no tenemos unas líneas estratégicas claras, eh, evidentemente no me puedo acoger a un proyecto del que no sé lo que a ciencia cierta lo, lo que va a suceder, ¿no? Entonces, de momento, pues eso el, el proyecto no está confirmado 100% o, o no están las líneas estratégicas más importantes que, que a mí me gustaría, pues, pues confirmadas. Entonces, pues, bueno, cuando eso se clarifique un poquito más, yo creo que no habrá eh, ningún problema en, en confirmarlo y, de hecho, tanto el club como yo tenemos muy buena relación eh, y, y, bueno, esa es un poco la, la perspectiva, ¿no?
3: A ver, eso que has dicho va un poco en consonancia con lo, que, con lo que también dijo Julio Martínez, el presidente, que dijo que tú, antes de renovar, querías conocer un poquito el proyecto, más has hablado ahora de unas líneas estratégicas, va más enfocado a tema presupuestario por todo lo que ha pasado, ver si vais a poder manejaros en una cifra u otra, va más enfocado al tema de plantilla, porque al final de momento solo hay tres jugadores confirmados para el año que viene, un poco todo, eh, más, no sé, ¿qué es lo que más te preocupa o qué es lo que más te vas a fijar a la hora de tomar
4: la decisión? En lo que me voy a fijar principalmente es en que, en que tengan muy claro los objetivos que quieren conseguir la temporada que viene. ¿no? Eh, cuando hablamos de objetivos no estamos hablando solo eh, objetivos de objetivos de resultado, que es lo que comúnmente se habla, sino también objetivos de rendimiento, es decir, lo que, lo que pretenden de, de cómo ese grupo de, de jugadores, cuerpo técnico, tiene que rendir en pista independientemente del resultado, y también objetivos de, de trabajo, que estamos hablando de una serie de objetivos que a mí me gusta cumplir temporada a temporada para con el club, es decir, qué tipo de, de trabajo desarrollas tú para que quede en, en el club como, por decir de alguna manera, eh, como una marca de tu trabajo o como una manera de ayudar al club, independientemente de que tú eres el entrenador principal de la primera plantilla. Pero bueno, sí que un poco es eh, todo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a conjuntar todo eso para para que el proyecto sea un, un poquito más sólido, ¿no? Va ah, un poco ver. en ese sentido.
3: Claro, te lo digo porque al final es lo que hablaba, o sea, lo que te comentaba. La plantilla de momento está prácticamente entera por definir, te habla de muchas salidas, se habla de que podrían volver Morioca y Oa, por ejemplo. Entonces, no sé si… ¿No no quieren ni plantearte nombres hasta que no cierres la renovación o, o va un poco ligado? O sea, primero vamos a ver qué podemos traer y en función de eso ver si, si firmas.
4: No, bueno, yo creo que es más bien lo que te digo, son líneas estratégicas. Luego sí que los jugadores tienes que adaptarlos a eso, tanto al tema presupuestario del que hablabas, que también es importante, pero para mí, en mi caso particular y en lo que se refiere a mi situación contractual, no es una cosa que, que vaya a priorizar en ese sentido. Eh, pero sí que un poco lo que lo que tú dices, ¿no? La configuración de, de plantilla, el proyecto que, que quieren formar de cara a un futuro, ya como, como identidad de club, ¿no? Porque es cierto que Arrulo tiene una cantera brillante, pero todavía es una, una cantera muy joven y cómo cómo podemos encajar todo eso para que para que el equipo rinda en Primera División y además para que tenga una línea estratégica de cara al futuro, ¿no? Ya no es solo esta temporada siguiente, sino es un poco eh, hacer un, una previsión más a medio largo plazo, aunque ya sabes que ya sabéis que a largo plazo no se puede planificar mucho a veces, no. Y sobre todo en en clubes pequeños pero bueno es un poco la idea es, es un poco eso no establecer unas bases creo que el año pasado eh, trabajamos en ese sentido bastante bien al final eh, pues desgraciadamente no hemos podido eh, mantener eh, la plantilla o la línea de trabajo que, que nos hubiese gustado de momento o de momento todavía no se han confirmado eh, la continuidad de muchos de esos jugadores o no entonces pues eso era bueno, fue un punto de inflexión bastante importante y, y bueno ahora es un poco reestructurar todo y ...y ver por dónde vamos a salir...
3: ...ahora ya que me has mencionado la temporada pasada... ...vamos a echar un vistazo... ...porque ya en tu caso sí podemos hablar de la temporada pasada... ...porque ya ha terminado... Eh, ...al final muchos vaticinábamos... ...y yo me voy a incluir, no no me escondo... ...que Oparrulo este año era un candidato al descenso... ...y no solo habéis cumplido con ese objetivo... ...sino que habéis estado muy cerca de entrar en Copa... ...y quién sabe qué hubiera pasado... desde disputarse las jornadas que faltaban... Entonces, no sé eh, hasta qué punto puedes estar orgulloso del trabajo conseguido, porque entiendo que es
4: bastante. Muy, muy orgulloso, pero no solo de, del mío propio, sino sobre todo de, de toda esa gente que me ayudó. Hablo de, del grupo de jugadores y, y del cuerpo técnico principalmente, así como la, la directiva que, que me dio la confianza en su momento y, y que en ningún momento me puso problemas durante la temporada. No, eh, Está claro que en el verano pasado, hace más o menos 12 meses, eh, se confirmaba que yo iba a ser el, el entrenador de, de este proyecto, ¿no? Y, bueno, evidentemente, eh, soy un absoluto desconocido en primera división, no tenía experiencia y, y el proyecto, pues bueno, venía de años muy exitosos con, con Diego Ríos, que es un grandísimo entrenador, y bueno, lo más normal era eh, vaticinar un desastre, ¿no? Eh, no voy a decir por suerte, sino por, por trabajo y, y por muchas horas de, de dedicación, eh, tanto plantilla como cuerpo técnico, conseguimos eh, sacarlo adelante, creo que el compromiso de todos fue muy importante, del primero al último, desde, desde nuestro queridísimo Tillero hasta nuestro capitán, eh, creo que hicimos un, un trabajo bueno, eh, por lo menos a nivel de resultado, no sé si de rendimiento, pero sí que fue a, un nivel, a, a nivel de resultado tuvimos muy buenos resultados y, y de hecho pues no sufrimos durante la temporada, que era algo importante para nosotros y, y creo que el balance pues, tiene que ser positivo, ¿no?
3: A ver, al final, eh, mira, llevamos una serie de programas monográficos, hemos hablado con con Jaén, con Palma, con Sota, que son todo equipos a los que esta decisión de la federación les ha beneficiado, porque ellos van a entrar en un playoff express, si es que se puede jugar finalmente, que bueno, esa, es otra, esa sería otra historia, pero que a ellos les beneficia porque al final tienen muchas más opciones de entrar en una final en, una, en Europa, etcétera que en un playoff clásico, sin embargo, a vosotros, como te decía, sí, que os ha perjudicado, porque al final estabais a siete puntos de entrar en playoff, viendo el calendario tenéis cuatro partidos en casa, Córdoba, Industrias, Levante, Valdepeñas, eh, tenéis que visitar Burela, entonces, bueno, viendo todo es un poco, ¿te duele? Ya solo hablando deportivamente, el no haber podido finalizar la temporada, o entiendes que bueno, es lo que, es lo que había
4: en ese momento es lo que había es decir, sí que nuestro club yo creo que obró bien, fuimos de los primeros en parar ante esta situación, etcétera. creo que también estábamos a cinco puntos de ya, no recuerdo bien, ahora mismo si cinco o siete puntos de, de playoffs, sí que sé que íbamos décimos con 26 puntos pero teníamos jornadas en las que podíamos sacar puntos es cierto, porque todavía nos estaban muchos partidos en casa y, y todo el mundo sabe que Amalata es un pabellón muy muy difícil de incómodo, competir ¿no? <risas> Sí, muy incómodo para el rival, y, y sí que es cierto que me, me quedé un poco con, con el sabor agridulce de, de decir, pues bueno, hicimos una muy buena temporada, creo que en esta última época el tope de puntos lo tenía Diego Ríos con 27, y nosotros a falta de siete jornadas, pues nos quedamos con 26, y es un poco no sé, eh, por por decirlo de alguna manera, es una manera ingrata de, de despedirnos, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que, que el último partido en casa que jugamos fue el, el peor resultado de la temporada, que competíamos, eh, bueno, veniendo de muchas jornadas muy cansados, con muchas bajas. Los jugadores que estuvieron en pista eh, no teníamos fuerza realmente, y, y bueno, nos fuimos a ese 1-6 contra Spill, que fue súper doloroso porque podría haber sido el, el partido de, de confirmar la, la permanencia ya definitivamente. Y, y sin embargo, se convirtió en, en un momento súper incómodo para todos, sobre todo, principalmente para los jugadores que, que lo sufrieron en sus propias carnes, y que estoy convencido de que de que dieron su 200%. Entonces, en ese sentido, como balance general, sí que me hubiese gustado acabar la temporada, creo que hubiese sido bueno, a mí me hubiese venido bien, personalmente, como como entrenador, por poder cerrar ese, ese círculo, y bueno, creo que también nuestra afición se lo, se lo hubiese se merecido. No sé si si fuimos perjudicados o no, yo creo que todo el mundo sale perjudicado de, de esta situación en general, porque independientemente de que vaya a haber un playoff expreso o no, eh, creo que todo el mundo querría haber eh, acabado la, la temporada. Pero bueno, vino así y, y hay que cogerlo como viene.
3: A ver, hablabas de eso, de que además fuisteis de los primeros en parar. Claro, es que estamos hablando de que no jugáis desde finales de febrero, que son casi tres meses ya. Si no se han cumplido, estarán a punto. Eh, con el club enerte los jugadores sin poder salir durante dos meses de casa hablando por videoconferencias etcétera al final eso todo eso o sea a la hora de planificar una pretemporada o sea después de tantos meses parados y partiendo no ya de cero como se parte una temporada normal sino de menos no sé cuánto no sé o sea cómo cómo puede cambiar así sea en Oparulo o, o si no renovases en el proyecto que vayas va a estar en la misma situación cómo se planifica
4: una pretemporada bueno yo creo que bueno, yo antes de, de ser entrenador fui redactador y, y preparador físico, entonces eh, puedo, creo que, opinar sobre, sobre mm. este tema eh, y creo que, que, bueno, que un poco aplicando la lógica, no, con todo el conocimiento que, que tenemos los preparadores físicos o ex preparadores físicos, sabemos que es eh, que la progresión de las cargas es algo súper importante y, y en este caso va a serlo todavía más. Hace poquito, en la Bundesliga, creo que la primera jornada que jugaron en fútbol, que, que puede ser un ejemplo a, a coger, en, en ocho partidos tenían ya seis lesionados de, de relativa sí. gravedad. no Entonces, sí que creo que es algo que, que vamos a, a tener que, que tener en cuenta, porque, porque bueno, eh, meter a un jugador que lleva muchos tiemp mucho tiempo sin, sin someterse a cargas, eh, pues ya unas cargas habituales que solíamos plantear en pretemporada, creo que no va a tener mucho sentido probablemente haya que bajar el nivel de especificidad, porque la especificidad conlleva riesgo a lesionar, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco adaptar eso y controlar muchísimo los volúmenes también, bajo mi punto de vista, porque sí que particularmente no me gustan las pretemporadas con, con mucho volumen de, de trabajo, sí que me gusta aprovechar el tiempo, por decirlo de alguna manera, cosa que intento trasladar también al microciclo de, de entrenamiento, a la semana de entrenamiento durante, durante la competición, pero bueno, ahora todavía más eh, va, va a haber que tener muy en cuenta la, la carga de trabajo que se va a plantear y sobre todo también las las sensaciones de, de los jugadores durante, durante esas semanas de, de hipotética pretemporada. ¿no? Mm,
3: o sea, entiendo, sí, pretemporada más larga, pero con menos intensidad, ¿no?
4: sería un poco la sí, algo así, así, más, más uno, o menos
3: para un, para un tío como yo que no entiende de esto
4: no es sencillo es sencillo sí. simplemente ayudar al deportista a que se adapte y a, y a que corra los por menos riesgos posibles invertir mucho más quizás en un trabajo preventivo y, y por esa vía yo creo que, que bueno que al final que, que plantearlo de una forma progresiva y coherente y creo que creo que va a dar buenos resultados
3: y hablando de un poco así de todo, eh, ahora que comentas esto de la pretemporada, de, de la carga de, de los jugadores, del riesgo de lesiones, ¿eres de los que prefiere una plantilla corta con poquitos jugadores mmm, que suban el nivel o prefieres una rotación más larga, aunque mmm, al final por un tema presupuestario pues no puedas contar con 14 jugadores de primera línea?
4: Bueno, eh, yo particularmente... Eh puedo decir que, que he convivido con todas esas situaciones. ¿no? Con, ahora en Parrulo, pues, por ejemplo, con menos jugadores de primera plantilla y mucha más ayuda durante la semana de, de gente de filial, incluso juveniles. En Vietnam, por ejemplo, tenía una, una plantilla de 20 jugadores, 16 más cuatro porteros, porque el periodo competitivo era totalmente diferente. Entonces, en, yo creo que en el término medio eh, está el gusto. ¿no? Es decir, eh, sí que probablemente tener muy pocos jugadores de muy alto nivel eh, sea un riesgo y del mismo modo tener muchos jugadores de un nivel más bajo también es un riesgo ¿no? entonces esa combinación intermedia de de un número de cierto número de jugadores con experiencia en primera división y, y con cierta eh, calidad eh, con con gente de la casa que esté que esté preparada gente sub 20 sub 21 etcétera, 20-21 años, 18 si son casos especiales, creo que es eh, para nuestro proyecto de, de Parrulo del año pasado creo que es una una buena mezcla, no es decir ni Parrulo no se podía permitir el año pasado una plantilla de 12 jugadores de, de pista más dos porteros profesionales entonces eh, al no poder permitirse eso pues sí que tienes que tirar mucho más de, de gente de la casa y acertar muchísimo en, en los fichajes, ¿no? entonces yo creo que el año pasado es un buen ejemplo de, de una plantilla bien configurada para para el proyecto todavía, había, ¿no? no los jugadores eh, profesionales, más más dos porteros, más eh, tres, cuatro personas de, de la casa que que ayudaban diariamente. ¿no? Creo que es un poco fue un poco también la la fórmula del éxito.
3: Claro, luego todo esto se te puede venir abajo enseguida si tienes un problema de lesiones como los que tuvisteis durante un tramo, que al final te perjudica mucho y más, como tú dices, si no tienes una plantilla tan
4: larga. Sí, intentamos compensarlo eso, eso. Éramos conscientes que en, que en los meses de, de diciembre, incluso de enero-febrero, iba a ser complicado porque ahí empieza a haber ya partidos de, de Copa Galicia, en este caso, también de Copa del Rey. Eh, intentamos compensarlo reduciendo lo que pudimos, la, la carga de entrenamiento, pero aún así bueno, pues no acertamos. No vamos a decir que tuvimos mala suerte, sino que no acertamos. Y es cierto que eh, la lesión de Isma durante toda la temporada, sumado a, a pequeñas lesiones o lesiones de media duración, como como Rajali, como Rumbo, como, bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, eh, muchos de ellos tuvieron algún tipo de, de mm. problema, pues eh, pues sí que nos complicó las cosas, sobre todo en los momentos clave, ¿no? Ahí en esa en esa época de finales de noviembre y todo el mes de diciembre tuvimos muchas bajas y y no pudimos sumar en partidos que a lo mejor en otras condiciones y que podríamos haber competido sé ¿eh? mm.
3: Y no quiero olvidarme de una cosa que has dicho antes, así como muy de pasada, que era que, que tú eras un desconocido en primera división, a ver, sí es cierto que en España a lo mejor no tenías ese nombre que tienen otros entrenadores, pero bueno, tú venías de, de hacerlo muy bien en Vietnam y me surge ahí un poco cómo cómo acaba alguien de chantada en Vietnam, o, o dicho de otra manera, si no hubiera sido por tu relación con Bruno García, ¿crees que hubieras dado ese paso?
4: A ver, es eh, eh, aquí hay muchas cosas que comentar, ¿no? Eh, por una parte… Eh, yo no provengo de, de un club eh, de fútbol sala de toda la vida Sí que es cierto que comparto orígenes con lo fútbol sala Pero pero no tengo nada que ver Es decir, en mi pueblo no hay fútbol sala de alto nivel eh, Por suerte fui captado por Bruno García en, en la época de Azar Lugo eh, Luego estuvimos juntos en Granada Y ahí es donde, donde viene mi oportunidad con, con Vietnam ¿no? Porque ellos estuvieron en, en Granada haciendo un stage de quince días ahí entré en contacto con con, bueno, con, con la gente de, de esa selección nacional y lo que todo el mundo piensa es que eh, se fue Bruno García y Héctor Souto se fue con él y, y yo estaba en Vietnam y decidieron fichar a Bruno García, es decir, yo llegué un poquito antes que él, pero bueno, independientemente de eso sí que sí que es cierto que, que estar con él pues, me ayudó muchísimo a ver el deporte del fútbol sala como, como lo veo actualmente. no Y bueno, la decisión de, de ir a Vietnam no fue fácil precisamente por eso, porque iba a un cuerpo técnico desconocido, a un país que para mí era absolutamente eh, desconocido y, y bueno, en su momento incluso me generó muchas dudas, pero puedo decir después de todo este tiempo que, que fue un total acierto porque me permitió conocer otra cultura, conocer otra forma de ver el fútbol sala y y competir con otros entrenadores que, que de otra manera no, no podría haberlo hecho, como por ejemplo Pulpis, Miguel Rodrigo, etcétera más la gente que que en todos estos años pasó por allí, sean entrenadores como Juanito, también el propio Miguel Rodrigo, eh, Luis Marimón, Antonio García eh, Álvaro Martínez, Rafa García, etcétera y muchísima gente que, que pasó por allí, que hizo un muy buen trabajo y, y que, permitió también a mí, que me permitió a mí tener un contacto muy directo con ellos y, y trabajar codo con codo en la mejora de mi manera de ver esto el fútbol sale entonces para mí esa etapa sí que dar el paso no fue sencillo pero fue súper... super cómo voy a decirlo eh, Súper buena no es una manera un poco burda de decirlo pero esas son las cosas sí
3: pero es, es el sentimiento que hay no sí sí y mira no, no yo te yo te admito que yo soy de los efectivamente de los que pensaba pues eso que efectivamente te había ido con Bruno y ahora mira me me, me alegra saber que, que que no que estaba equivocado y que primero fuiste tú aunque fuera poquito antes pero bueno o sea pasa que al final es verdad que teníais una relación, pues como tú has dicho, estuvisteis juntos en dos etapas distintas en España, luego habéis compartido allí. Eh, también el presidente Leo Parrulo ha reconocido que le preguntó a él por ti para cuando estaba buscando entrenador el año pasado. Entonces, no sé, parece como que siempre habéis estado muy ligados, ¿no?
4: Sí, hombre, evidentemente me, me uno a una relación especial eh, con él. Es una persona... Yo lo considero un super profesional a él, eh, lo digo porque he convivido con él en muchísimas horas de oficina y, y sé el tipo de, de trabajo que hace, el, el esfuerzo que le lleva también sacar todo eso adelante y, y lo considero una persona super profesional de la, de la que copiar muchísimas cosas y de la que todavía, por desgracia, estoy pues bastante lejos. Yo creo que estamos hablando de un, entre comillas, animal del entrenamiento deportivo y, y un súper profesional que, que no tengo palabras para para describirlo con mayor exactitud, pero que desde luego es una persona a la que respeto, respeto mucho, de la que aprendí muchísimo y, y a la que aprecio también.
3: ¿Y y qué tiene el entrenador español que al asiático le atraiga tanto? Porque hemos, ya me has dicho un montón de nombres, vosotros dos, Miguel Rodrigo, Pulpis, Fonseca, Fuentes... Eh, ha pasado un montón de gente por allí y siguen yendo entrenadores para allá, preparadores físicos, deporteros... Que eh, no sé si si a ti te han dicho algo de por qué eh, o, o tú tienes no sé si tienes alguna sensación del por qué ese entrenador español está tan bien valorado en esos países asiáticos.
4: Hombre, yo creo que es nuestra nuestra escuela, ¿no? Eh, al final la escuela española es una muy buena escuela de entrenadores que no debe perder esa identidad de, de profesionalización que tiene. Yo creo que allá donde vamos, eh, lo que siempre implantamos es una metodología de trabajo. Aquí en España el fútbol sala Está súper desarrollado comparado con otros países Y llevar esta metodología Es lo que ellos contratan Más allá de un nombre Ellos lo que buscan es una forma eficaz De hacer las cosas, eficiente también Y yo creo que Todos esos entrenadores que nombraste Son un claro ejemplo de ellos Está Sito Rivera hace muchos años Candelas, César Núñez Pulpis, Miguel Rodrigo Bruno García, Fonseca es que podemos decir Juanito, sí. incluso <risa> estuvo también en varias etapas. Te puedes aburrir ¿puedes hablar de, de... <risa> Sí, y y aparte estamos hablando de gente que que ha trabajado muy muy bien y que que ha establecido unas líneas de de trabajo muy claras y muy definidas allá a donde fue, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es un poco lo que lo que contratan. Cuando cuando contratan un entrenador español, yo creo que lo que están contratando es una metodología de trabajo, una forma de de estructurar a, a las plantillas y de estructurar el juego muy muy definida y, y saben que no falla y, y por eso yo creo que, que precisamente lo contratan.
3: Vamos a ir acabando. Para cerrar la parte esta de, de Asia, que podríamos decirle, ¿qué enseñanza te has traído? ¿Qué, qué es lo que más has aprendido tú eh, de tu estancia en Vietnam?
4: Yo creo que eh, humildad, ¿no? por decirlo de alguna manera. Sí que es cierto que echábamos muchísimas horas de, de trabajo allí, pero ver los chicos, el desempeño que tenían... Eh, a diario eh, y con la, humildad, con la humildad perdón, que que afrontaban las cosas fue algo que de lo que me contagié creo, si ya no lo era que no sé si lo era o no, pues sí que una vez que, que vine de allí sí que tuve mucho más claro que, que ser humilde es algo súper importante en la vida y sobre todo me ha abierto también eh, los ojos mucho a, a la hora de, de aceptar otra forma de, de ver las cosas, ya no solo por la idiosincrasia del, del país, sino también por todos aquellos técnicos con los que Conviví, que todos, a lo mejor la mayoría de ellos, no pensaban exactamente igual que yo, algunos sí, algunos no, pero sí que te hace ver las cosas de, de otra manera y te hace apreciar de, de, la calidad de, de la diversidad. ¿no? Eso es un poco la, la enseñanza que me traigo de allí. Y
3: ya la última, que así para cerrar, eh, ¿qué le pide Héctor Soto a, a la vida y qué le pide al deporte de, de cara al
4: futuro? Pues muchas cosas. Simplemente tener la oportunidad de, de seguir desarrollándome como como profesional, la verdad. Eh, tener eh, oportunidad de, de trabajar con medios, de de poder mostrar lo que lo que podría llegar a ser a nivel de, de entrenamiento. Y la verdad es que no soy muy demandante en ese sentido. Con con unas condiciones mínimas sobre las que poder establecer un, un buen proyecto, yo creo que me daría por, por satisfecho. No voy a pensar muy a largo plazo porque soy un recién llegado y pasito a pasito yo creo que se hace mucho más firme el, el camino no
3: Perfecto, pues nada nos quedamos con eso muchísimas gracias por este rato esperemos tener noticias pronto no te quiero presionar porque nos gustaría que siguieras aquí en España en Oparrulo que lo has hecho muy bien y nada, lo dicho muchas gracias y muchísima suerte
4: Muchísimas gracias a vosotros La costa
2: oeste mirará, toda la vida cara al mar aquí me encontrarás Aquí tengo mi hogar, sé que aquí nací, y aquí quiero quedarme, aquí está mi
0: hogar, donde se acaba
5: el El debate.
1: Bueno, pues como decía la canción, aquí nació y aquí quiere quedarse. No es fácil ser profeta en tu tierra, pero el que representa como nadie o Oparrulo... Eh, va a cumplir ya 10 temporadas en el equipo el año que viene. Él es, claro está, Adrián Martínez. Adri, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Qué tal estáis llevando estos días? Así especiales.
5: Bueno, pues un poquito fastidiados porque... Estamos entrenando, pero no es lo mismo al no, no estar todos juntos y no, no hacer sesiones de conjuntas en la pista, pero bueno, hay que, hay que valorar las cosas y creo que lo, lo lógico y lo más importante ahora mismo eh, está fuera del fútbol sala.
1: Bueno, y si importante es Adri para Oparrulo, no menos puede serlo su capitán. Un madrileño que ha cumplido su quinta temporada, pero del que podría decirse que es medio gallego, porque también estuvo en Azcar y Lobelle. Él es Miguel Muñoz, muy buenas.
6: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, ¿qué tal estás llevando
6: estos días? Ahora mejor que podemos salir con dos niños que los, los acabáis de pasar
1: mejor, así que lo llevamos mejor ahora que podemos salir Bueno, y para completar el trío de lujo, nos acompaña otro gallego que también ha hecho ya cinco temporadas que ascendió con el club y sabe muy bien lo que es sufrir para estar en la élite Ignacio González Igi, muy
2: buenas Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal lo estás llevando tú?
2: Bueno, eh, los primeros días, pues Sí que un pelín más agobiado, por eso de la novedad, de eh, tener que estar en casa, pero bueno, adaptándonos a la nueva normalidad.
1: Y como siempre sigue con nosotros, Dani López, muy buenas. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Y se incorpora Bielizcue, muy buenas.
0: Muy buenas, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal lo llevas por la isla?
0: Bien, ya, ya casi las últimas semanas pasándolo
1: un poquito mal, pero ya, ya salimos de esta. Bueno, y vamos a arrancar como siempre con una pregunta cortita y al pie, pero complicadilla. ¿Qué es para vosotros o para Rulo Ferrol? ¿Le das tú, Adri? Venga. Venga, vamos. Bueno, para mí al final es
5: el equipo de mi ciudad. Yo soy un ferrolano más, eh, es el equipo que me crié, empecé en la cantera y al final es el equipo con, con el que más me represento por, por eso, porque es la ciudad donde tengo a toda mi familia, donde somos tanto yo como mi mujer, mi hijo y creo que, que aparte de, de sentir el equipo, pues sientes un poco más por el tema de ser tu ciudad. Al final es un, como digo, un sentimiento importante y nada, eh, el equipo que más me ha marcado al final.
2: Bueno, yo... es un equipo gallego, no, no de mi ciudad, pero, pero sí que sí que es un, quizás el equipo más importante para mí porque bueno, lo, lo que conseguimos hace tres años, creo que tanto para el club como para los jugadores... Eh, fue histórico po, por inesperado y por la forma por la forma en que se consiguió no la verdad es que toda la afición siempre me ha mostrado su cariño eh, siempre agradecido a, a ferrol por cuando me dio la oportunidad que, que sí que estaba pues un poquito desaparecido del mapa futbolístico digamos y sí no eh, siempre me va a marcar el, este club por, por eso que te digo que que me dio la oportunidad cuando, cuando nadie me, me la iba a dar.
1: ¿Y tú, Miguel? Que de, de hecho ya te doy las gracias por estar aquí porque el atraco <tose> ha sido brutal. Vamos.
6: No pasa nada. El capitán siempre tiene que estar al quíter.
1: <tose> bueno, para los oyentes <tose> que no lo saben, eh, en principio iba a entrar Elder pero ha tenido un problema familiar y no ha podido entrar al final. Así que aquí lo tenemos. Bueno, explícales a tus compañeros qué es Soparrulo Ferrol. Así como capitán. Como has,
6: dicho, co como has dicho cortita y al pie, mmm, voy, a ser, voy, a, voy a hacerlo así. Es mi segunda familia, porque evidentemente mi familia mi, son mis hijos y mi mujer, pero es mi segunda familia por todo lo que han dicho ellos, porque di un paso importante cuando decidí venir a Ferrol y por muchas cuestiones más que podía enrollarme aquí, pero como has dicho cortita ya al pie, es mi segunda familia. No, somos muy de enredarnos, ¿eh? O sea, que por nosotros no te preocupes. No, no. Podría, podría decir mil cosas y podría estar aquí mucho, pero vamos, eh, ya lo han dicho todos ellos y para ser cortita del pie en mi segunda familia, por, por muchas cuestiones, ya te digo.
7: Yo, chicos, lo que quería empezar primero es diciendo que sí, que el programa es un poco monográfico sobre Oparrulo, pero que en realidad estamos haciéndole, entre comillas, por supuesto, un homenaje a todo el futsal gallego. Porque, bueno, tenemos eh, representada la, con permiso de Burela, las tres escuelas más importantes de Galicia. Ferrol, Lugo, Santiago, al final dos que se han formado allí. Un tercero, Miguel, que siendo marileño llevas media vida en, en Galicia, en diferentes equipos, como decía Rubén antes. Entonces, no sé, quería un poco que me contarais cómo es ese empezar en equipos gallegos, las diferencias a lo mejor... Un poco que me contáis cada uno vuestra experiencia para ver un poquito las diferencias que hay entre, entre los tres equipos: entre Santiago, entre Azcat, Prone o como lo queramos llamar, y, y, y Oparrulo, claro.
5: Bueno, yo al final me creí en el, en el Parrulo y nada, al final era cuando yo jugaba, pues no había casi ligas gallegas en esa época y era un poco a nivel Ferrol la, las ligas, de, sobre todo hasta, hasta Cadetes y había mucha competencia. siempre Ferrol siempre tuvo muchísimo nivel de fútbol sala. Es una de las ciudades que siempre compitió muy bien y la verdad que la escuela trabajó siempre a gran nivel. Siempre solían pelear los, los campeonatos, tanto a nivel de ferrol como a nivel gallego. Y la verdad que, que aprendí casi todo ahí. Es donde más me marcó la infancia y donde mejor lo pasé. Eh, es verdad que me fui pronto a Lugo porque me fui siendo en el último año juvenil ya, ya fiché en la cantera de Lugo y fue otro gran salto a nivel deportivo porque acabaron de apostar por mí, tuve muchas dudas hay que ser sincero entre Lugo y Santiago pero me fui a Lugo y creo que acerté porque estoy muy contento de mi carrera y creo que Lugo me marcó mucho y disfruté mucho allí
2: eh, Bueno, eh, yo mi historia en el, en el Lascar bueno, era prone después, bueno, tuvo diferentes nombres <risa> Eh, nada, yo nací en Santiago, pero bueno, por motivos laborales de mis padres, me vine aquí con, con cinco añitos y ya ese mismo año pues mi madre vio un anuncio de que, de que estaban empezando las escuelas de, del PRON y demás, del Fútbol Sala, y decidí ir a probar y la verdad es que, es que me encantó, ¿no? Eh, durante esos años, la verdad es que la escuela fue creciendo y yo creo que, como tú dijiste antes, se convirtió en una, una referencia tanto a nivel gallego como, como a nivel nacional. Eh, hubo jornadas buenísimas de, de jugadores, eh, muchos de ellos llegamos, tuvimos la suerte de llegar al, al primer equipo, otros pues acabaron marchándose y, y haciendo carrera afuera y quizá pues, eh, ahora lo piensas, ¿no? Porque se acaban convirtiendo en tus amigos hoy en día y, y siempre, tenemos, siempre decimos que tenemos esa espinita clavada de no de no haber disfrutado la Primera División todos juntos con, con gente de aquí porque, bueno, como bien sabréis pues al final problemas económicos eh, echaron todo un poquito al traste y, y quizá la última temporada de de, de Prone Lugo en, en Primera División eh... No haga, no haga ver no, no refleja lo que, lo que fue como institución ¿no? eh, es un equipo que ganó una recopa de Europa, que disputó una, una final de copa, que estuvo a punto de conseguirla, quiero decir esa es la, la espinita que, que a todos los de, los de aquí los, los que somos de aquí nos, nos queda
0: Siguiendo un poco con esto que os preguntaba ahora Dani, eh, sobre todo para él y Miguel, eh, ¿cuál es la principal diferencia que habéis vivido en clubes que no sean rulo y, eh, y en, que en Oparrulo se habéis vivido.
2: Eh, bueno, yo recuerdo en los años buenos de, de Lugo, de Fernandinho, Marcelo, PC, de quiero decir, es que pasaron estrellas ¿no? de, de nuestro deporte. Hubo, en épocas de, de bonanza, como se dice, pasó gente que, que era un auténtico espectáculo en ¿no? este deporte y, y tuvimos la gran suerte de disfrutarlo en una ciudad pequeña y el pabellón municipal, yo siempre lo recordaré, sobre todo bueno, eso, cuando venían los grandes, eh, los derbis de aquellas contra Autos Lobeyes, sobre todo, era, era una olla a prisión. ¿no? El eh, tema afición aquí la hubo y, y, y fue muy importante, pero hay que resaltar que la del Parrulo ya empezó un poquito el movimiento ese año que conseguimos el ascenso. Pero a partir de ahí, en primera, es que es una auténtica locura. Yo, el ambiente que viví en, en La Malata durante la fase de ascenso, el derbi contra Santiago, el partido dramático contra Canarias, el primero de Adri, también lo recuerdo, contra Jaén, con el apagón, con, con la primera victoria en primera división. Yo son recuerdos que, que el día de mañana cuando te retires los, los vas a tener ahí y que vas a tener la gran suerte de poder decir que los disfrutaste. Bueno, la verdad que
6: yo he experimentado mucho, muchos cambios, ¿no? porque bueno, yo vine de la cantera de Movistar Inter, eh, me quiso fichar Venancio en aquel momento, que fue el que cambió todo en, en Santiago. Cambió la estructura del grupo por completo, eh, se hizo mucho más hincapié en el tema de, de la cantera, de ahí salieron nombres como Pola, como Quintela, como David Pazos, o sea, podríamos enumerar muchísimos. Eh, él fue el que cambió el todo, la mentalidad, ya te digo, la estructura del club y se vio que poquito a poco pues iba a dar sus frutos y así fue en, el, en mi segundo año, conseguimos ganar la Copa de España y al siguiente año, aún habiendo cambio de entrenador, que pasó a ser el directo deportivo Venancio, pues conseguimos la Recopa de Europa también. Eh, llegué a Azcar y la verdad que me encontré un club muy, muy estructurado, muy bien estructurado, con un muy buen entrenador, como ha dicho Adri, eh, eh, yo creo que Bruno tenía muy bien planteado todo también, se hizo hincapié en la cantera y como ha dicho también, y había una jornada muy buena de jugadores, los cuales están jugando muchos en primera, o, o están jugando incluso en el extranjero, no en el caso de Hugo Sánchez en, en Japón, o incluso Adri, que llegó ya siendo de, pues casi de la cantera, pues ahí, ahí está su carrera también. Y la principal diferencia lo que ha dicho él, pues la principal diferencia es que en Oparru nos iban a ver 100 personas, <risa> y ahora pues tienes que ir a la malata a verlo y a vivirlo evidentemente eh, en, a nivel de estructura del club no se puede comparar ni con Lovelle ni con, ni con Azcar pero bueno poco a poco pues, han ido consiguiendo cosas eh, inesperadas a veces para muchos pero bueno ahí estamos eh, esa es la, gra la gran diferencia creo que eh, a nivel de estructura pues evidentemente Oparulo mmm, puede crecer mucho más pero es verdad que a día de hoy también la cantera que tiene es de las mejores de España. Ahí está el título de los juveniles ahora mismo, que ha ganado el título en, en juvenil aquí en, en Galicia. Y es verdad que hay una jornada muy buena. ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues no lo sabemos, evidentemente. Pero sí que la gran diferencia es a nivel de estructura de club. Que yo me encontré dos estructuras de club muy potentes, eh, sobre todo ya... Aquí el Lugo, que ya estaba muy hecho el club y había cada persona para un cometido, por decirlo así. Había jefe de prensa, marketing, no sé qué esto lo otro. Y evidentemente eso se fue perdiendo, como ha dicho Iggy, Pero bueno, en Oparulo evidentemente somos más humildes en ese aspecto. Y el gran cambio, como te he dicho, es que iban a haber 100 personas cuando yo firmé en segunda división. Y ahora, pues evidentemente van una media
0: de 2.000, 2.000 y pico. Y ese es el gran cambio. Y ya para cerrar con esta pregunta, para Adri, ¿qué diferencia hay entre tu primera etapa en el club y ahora en esta segunda? Bueno, yo recuerdo
5: que mis, prim mis primeras etapas eran de crío, crío y el, el equipo estaba en primera división. Yo recuerdo eso. Eh, era pequeño, pero recuerdo la época de Alemão en Ferrol, cuando se clasificaron para la Copa. Y era muy similar a lo de ahora. Al final era, era una, una ciudad muy entregada al fútbol sala, que disfrutaba muchísimo. La gente se lo pasaba en grande, yendo a la Malata. Y creo que es lo mismo que ahora. Estamos reviviendo un poco el pasado por ese tema. Es verdad que hubo unos años de transición muy malos, que el equipo estuvo bastante tocado, pero con gente como, como Iji, como Miguel, que apostó por, por venir a Ferrol estando en segunda y sabiendo que era una apuesta muy, muy complicada, pues se consiguió ese, ese meritorio ascenso que, que la verdad que nadie contaba, porque era un equipo, quizás el equipo con menos presupuesto de segunda, y que, que estaba para, para pelear siempre por la permanencia. Se hacían muy fuertes en casa por el tema de que es complicada la pista de la Malata, pero nadie contaba con ese ascenso. Se metió en ese playoff soñado y mira, mira lo que se consiguió. Y eso es lo que volvió a enganchar a la gente. Ese, ese magnífico ascenso es lo que volvió a enganchar a toda la ciudad, porque al final la ciudad está muy volcada con el equipo otra vez.
1: Y por seguir con el modo vintage puesto, ¿cómo recordáis vuestro primer día en la élite? Ese día que sales al pabellón sabiendo que vas a jugar tu primer partido en primera. Yo
5: casi prefiero ni, ni comentarlo,
7: macho. Joder, solo por ver tu reacción ya quiero escucharlo.
5: Por favor. Eh. Me acordaré toda la vida. Mi eh, primer partido fue un derby contra Miguel. Y Me nos iban meti <ríe> metiendo una soba en Santiago, pero curiosa. ¿eh? Perdíamos 4-5-0, creo que era. Y quedando poco, eh, me llama Juan Luis y me dice, venga, que vas a debutar. Jornada 3 era. O yo, pues venga, para adentro. Y nada, entre al minuto medio el cambio. Me habían parecido 17 minutos en vez de uno. De los nervios y de todo, pero lo más gracioso fue el segundo partido. El segundo partido llegamos muy justos de gente en Lugo. Y... y ya durante la semana me dijo que iba a jugar, que... que estuviera tranquilo que iba a jugar, que lo iba a hacer bien. Bueno, todo lo típico, vamos. Que no me tenía que poner porque no había gente, no era por otra cosa.
4: <risa> y y a los,
5: a los claro, a los cuatro minutos me saca y enfrente Polaris. Y la primera vez nada más que entro, nos vamos en una contra y yo me quedo de balance, la roban y vienen uno para uno, el inicio contra mí. Menos mal que tú siempre has sido un buen defensor, ¿verdad? Y... Yo, eché, yo eché el pie a robar, yo la vi muy clara y me regateo como un cono, la verdad, pero le di una patada. <risa> Le di bueno. una patada, el pobre sangrado por la rodilla que dice, me he cargado a la bestia.
7: <risa> y no se me olvidará en la vida eso, la verdad. Joder, madre mía. Oye, antes de escuchar a IG y a Miguel su primer día, Miguel, tú vamos a, des a desmitificar... Esto típico que se dice, jugó un minuto, pero yo ya le vi maneras a ese chaval, ese niño, ya tenía buena pinta.
6: ¿Te dio tiempo a verle o ni, o ni tocó bola? Bueno, ya, yo creo que, que Adri ya apuntaba maneras, porque creo que jugamos una, una Copa Asunta, que era antes, ahora se llama Copa Galicia, que nos ganaron. De hecho, fue hizo un gran torneo y en la final, la verdad, que estuvo muy bien, ya apuntaba maneras, o sea, no sorprendió a nadie. Lo que pasa que, evidentemente, como él ha dicho, cuando juegas tu primer minuto en primera te parece en 17, como ha dicho. Yo, pero ya todo, ya todo el mundo lo conocía, ya todo el mundo lo conocía. Que Adri ya apuntaba manera, recuerdo esa Copa Asunta que, que perdimos con Santiago y luego yo he tenido eh, compartido vestuario con el Lugo, ahora y el, el Lugo era mucho más joven y, y luego lo fichó el Pozo y su trayectoria. O sea, ya apuntaba manera, no, no sorprendió a nadie, yo creo.
7: Bueno, ¿y, y el tuyo, el tu inicio cómo fue?
6: La verdad que yo soy muy viejo ya, entonces ya me cuesta, me cuesta acordarme, pero bueno, me acuerdo de la verdad que un viaje con Movistar Inter que, que faltaba gente y viajé a, a jugar contra el pozo y estábamos, el, el equipo, estaba eh, muy justo de gente, imagínate con 4.000 personas ahí en el palacio, era la liga regular y estaba Candela de entrenador. Y me tocó calentar, al final no me entré, pero imagínate calentando en la banda con 4.000 personas, pues estaba bastante nervioso, sinceramente. Pero bueno, al final no me tocó debutar y luego lo hice de la mano de Luis Fonseca en Caja San Fernando Jerez, que era aquella división de honor. Ese fue mi, primer, mi primera experiencia en, en división de honor, que ahora es primera división. Por eso digo que ya, ya no recuerdo, que es que ahora es primera división y yo jugaba en división de honor, entonces... <risa>
7: Bueno, mira, menos bien el que es aquí muy niño, el resto el resto hemos vivido la División de Honor, o sea que... Sí,
1: sí, sí.
6: O no eres tú tan mayor o lo sepas tan bien. Sí, bueno, bueno, yo lo digo, claro. pero sí, recuerdo recuerdo ese, ese viaje con cómo y Madre Y luego, mia. bueno, la experiencia con Caja San Fernando Jerez, que era mi la primera vez que salía de casa, el primer equipo que iba a jugar en, en División de Honor, pues todo lo que conllevaba eso. Así que, imagínate.
2: ¿Y tú, Gigi? Pues a mí me tocó eh, en el último año de Bruno García en el club. Es que fue un poco chistoso todo porque a mitad de semana eh, estaban de porteros ese año Oscar y Mendiola, creo recordar. Y bueno, a mitad de semana me llama el delegado y me dice, y tienes que venir a. Yo ese año ya entrenaba con, él, con el equipo y, y me dice, tienes que venir a entrenar eh, urgente mañana a la mañana porque. Porque bueno, Oscar tiene un problema del ojo. Bueno, pues lo que tú me digas. Eh, ya, veo, ya veo que Adris se está riendo. Le van un poquito los tiros. Eh, bueno, yo, yo en ese momento no le di mucha importancia. Porque dije, bueno, pues su último era el último partido de la temporada, sí que es verdad, pero era contra Inter. Y nada, el partido se dio un empate a cuatro, creo recordar, y. Y eso, que estaba muy parejo todo y demás, y los últimos dos minutos Bruno me cogió y me dijo, mira, llevas todo el año entrenando y bueno, quiero tener este, este detalle contigo. Y eso, pues salir en casa, en el municipal, que coincidió que era Inter, pues sales un poquito cagado, aunque no te juegues nada, porque eres un chaval, yo debía tener 18 años, quiero recordar. Y nada, eso, que haces dos acciones, tuve la suerte de parar el balón y, y conseguimos el empate. Y ¿O el balón te dio a ti? Yo creo que aquella tal y como estaba, era más, era más fácil que me diese el balón a que lo parase yo. Y, pero bueno, yo el debut, la verdad que, que lo enfoco un poquito más hacia el año siguiente, que fue en Murcia, eh, ya con Diego en el, en el banquillo. Ya durante la semana me, me venía avisando, que se lo estaba planteando, que, que tenía que estar preparado, que tenía que hacer lo que estaba haciendo en los entrenamientos. Eh, sales al Palacio, no está lleno porque no dejas de ser el Ázcar, pero la verdad es que cuando te pones la portería, pues sí que impresiona un poquito. Y bueno, eh, perdimos 6-1, pero yo siempre digo que a mí me metieron 4, que los dos últimos goles fueron con portero jugador, así que tan mal no lo hice. <risa> Eso no te entra, ¿no? <risa> <risa> no. Y, me gusta, y me gustaría, ya que saqué el tema de Oscar, que os explicara un poquito, Adri, eh, el porqué de, de la baja sorpresiva del portero.
5: Estoy en todos. No, no, fue que tuvimos una cena de equipo y había una fiesta de enfermería. La semana anterior y jugando con las jeringuillas le entró líquido en el ojo, la verdad, al pobre Oscar. Pero bueno, estaba en el medio del asunto yo y, y en Murcia estaba en el otro equipo también, con Ignacio.
7: Era mi primer año, me tocan todas. Joder, no te... escucha, el aura que tenías tú de un jugador limpio que no da. ¿Te, o sea, te lo vas a cargar?
5: Pues sí, la verdad es que sí, macho.
7: Pero escúchate, quejabas tú de que a ti te encaraba un tío así potente y tal, pero tú imagínate ser portero y encontrarte ahí con ese panorama, o sea... no, no los,
2: dos,
5: los dos años de IG, vaya, dos partidos, macho,
2: Inter y, y Pozo. Sí, yo además recuerdo que una jugada, eh, aparte fue Adi. encaró y hizo su, su mítico relate de irse hacia adentro y dije, nada, me hago grande, me voy hacia adelante y ya verás. Y antes de que pegara, dije, virgencita, virgencita, que me quede como sea. Y le pegó, mira, fue el palo y dije, bueno, menos mal. Lo,
7: lo importante es que no entró, ¿no? Pues ya está.
1: Efectivamente. Bueno, y a, y a nivel personal, ¿cómo recordáis ese día en el que desembarcáis en Lugo, tanto Igi como Miguel, eh, perdón, en Lugo, en Ferrol, para, para jugar a lleno rulo
6: yo ya he dicho, lo que más me sorprendió fue, a ver, yo estaba acostumbrado, como te he dicho,
3: eh,
6: a que todo fuese muy profesional. Y, y claro, cuando llegué, por ejemplo, que nos dieron pues, tres camisetas de, de toma para, para, para salir del paso, claro, yo veía esto, Diego ya me había anticipado algo, oye, tú que sé cómo eres, tal, no sé qué, no te sorprendas que aquí somos, somos humildes, tal y hay muchas cosas por hacer, tal, no sé qué, le dije, vale, vale, pero bueno, al final cuando llegas allí, pues evidentemente que estabas acostumbrado, que te diesen toma, toma, un paquete de ropa entero, por ejemplo, pues sí que me llamó un poco la atención, por eso te he dicho que al final hubo mucho cambio, hubo mucho cambio al, al llegar ahí, pero bueno, como te he dicho, ahora poco a poco hemos ido mejorando, pero sí que al, al principio eso pues, me, me sorprendió, evidentemente, y luego que la gente, mucha de la gente, pues trabajaba también y compaginaba el el tema de jugar y, y trabajar y eso tiene un mérito impresionante por eso
2: bueno en mi caso yo recuerdo que mi llegada fue a mitad de temporada por porque los porteros que estaban Canoli, la verdad es que tenía empezaba a tener ya lo traía de atrás y tenía un codo bastante tocado y, y el otro portero que era Ron pues por motivos laborales como dijo ahora Miguel eh, tenía que dejar el, el club nada me senté con Diego Ríos en un bar en Lugo y me dijo vayas Sé que por dinero no vas a venir, pero bueno, eh, yo en ese momento estaba jugando en un equipo de aquí de Lugo de, de tercera división por, por amistad, eh, más que nada. Entonces, bueno, me lo propuso y me dijo, mira, segunda división, eh, no te garantizo que vas a jugar porque te lo tienes que ganar, pero, pero yo creo que será una, una experiencia bonita y, y si lo haces bien, pues yo creo que va a seguir contando contigo. Así que nada, eh, me monté en el coche Diego Ríos de aquellas, en el Ibiza Blanco, que no pasaba de 125 la autovía, y nos fuimos para Ferrol. Y mi primer día, sí que lo recuerdo, pues eso, el empezar en portería, el primer ejercicio, y Canoli estaba en una portería, Roma, en el lado. Nada, ¿no? este mítico ejercicio, la rueda, que te vas cambiando y demás. Y nada, eh, yo empecé fuera y le fui a cambiar a Ron y demás. Y Canoli estaba fuera esperando y yo veía que no me pedía el cambio, que no me pedía el cambio y yo decía, madre mía, voy a reventar aquí. Entonces le dije, Canoli, ¿quieres cambio? ¿Tal, no sé qué? Y su reacción fue... Bah! Y dije, uf, madre mía, van las cosas aquí? Y nada, después me cogió Miguel, después de, 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 del entrenamiento, y me dijo, a ver, Canoli es un poquito especial hasta que le coges cariño, pero ya verás cómo como seguro que acabáis bien y demás, y sí que recuerdo la primera semana que, que fue una convivencia dura, pero he de decir que, que a día de hoy es de las personas más importantes para mí en Ferrol, eh, me ha hecho progresar como portero una barbaridad, porque es el preparador de porteros, y, y entablé una, una amistad personal con él que, que si ves mi primer día, dices, eh, va a ser imposible.
7: Pero, pero, perdón, iba a decir que tú no, ya Miguel ejercías de capitán. O sea, incluso en media
6: temporada. Es que, por eso te digo que hay muchas cosas que contar de Ferrol, sobre no. todo eso, esos primeros años. Pero bueno, le avisé porque sabía lo que, lo que iba a pasar. Canoli al final tiene un corazón enorme, pero en la primera toma de contacto sabía lo que iba a suceder. Entonces le avisé. Pegué, y me tocó varias charlas también con Canoli, porque deja que hacer de psicólogo con Canoli un poco. Y sabía, sabía lo que iba a pasar, pero bueno, ahora como ha dicho él, son... Son más que amigos y, y ya te digo, Canori tiene un corazón enorme, pero en la primera, el primer contacto sabía lo que iba a suceder. Porque al final llegaba Igi, que era competencia, etcétera, etcétera. Canori había sido el portero muchos años, eh, los últimos años allí en Ferrol y evidentemente llegaba IG no para quitarle el puesto, pero sí para hacerle competencia. Entonces, pero bueno, al final, como ha dicho él, todo se solucionó rápido pero sí hay que ejercer de, que ejercer de psicólogo sobre no. todo esos primeros años en segunda había que hacerlo
1: ¿Y tú Adri, cómo viviste el regreso? nada menos que desde Rusia
5: El primer día también fue, fue bonito ¿A quién le llenaste? Sí. Bueno, yo, yo, cuando, yo cuando tenía parones es verdad que entrenaba con ellos venía de Rusia a lo mejor eh, una semana pues hablaba con Diego y entrenaba con ellos un poco, pero cuando sucedió todo me, eh, para venir, yo me reuní con el club y estábamos para firmar y el día que iba a firmar, el día antes, me fui a entrenar ya con el equipo porque ya estaba todo solucionado. No se había hecho oficial porque no estaban los papeles, pero me fui a entrenar con el equipo y era el día antes de las vacaciones de, creo que era un 29 o un 27 de diciembre, era el día antes de, bueno, de parar para, por, por fin de año y llegamos a entrenar y cuando nos vamos a poner a entrenar pues se va la luz del pabellón <risa> y Diego quería entrenar casi a oscuras <risa> así que nada, empezamos, cuando nos íbamos a ir volvió la luz, nos hizo volver a calentar y se volvió la luz y ya dijo, mira, iros a, a cada uno a nuestra casa tuvimos que brindar fuera del pabellón para eh, poder vernos y nos fuimos y yo pensaba para mí, madre mía, lo que me espera estos, estos cuatro o cinco meses <risa> y el primer día de vuelta del partido pues lo mismo contra Gen fue mi primer partido y se volvió de la luz en mitad del partido
7: pero te escucha tienes familiares electricistas o algo o yo no sé macho pero vaya
5: vaya rachita menos mal que arreglaron todo
7: Joder, vaya que yo os iba a decir ya por seguir un poco ya con este tema antes de pegar el cambio a, al presente que estamos como muy muy nostálgicos y tal estaba bien recordando antes, Miguel ha dicho una serie de nombres y otros cuantos de, de la época buena de Santiago, de la época del Azcar, cuando estaba en primera y luchaba ahí. Y, y entonces, claro, ahora lo vemos y Santiago está en segunda. Además, en segunda que si no es por el tema del COVID, no sabemos qué hubiera pasado. O sea, estaba mal en segunda. Azcar dejó de poner dinero, Prone se fue un poquito también para abajo. Burela este año también estaba... O sea, al final es verdad que hablamos del fútbol gallego como muy... Que saca mucha cantera, que hay mucho jugador, pero es verdad que en la actualidad están los equipos muy abajo. Entonces, no sé si os da nostalgia, si os da pena, si lo aceptáis, porque al final, bueno, pues
6: unos bajan, otros suben. Yo creo que, a ver, ha tocado vivir todo, pero como tú has dicho, Santiago cambió mucho, o sea, cambió mucho la filosofía. Creo que se dio continuidad a cuando yo estuve allí, que vivimos una época pff, con jugadores como Betao, Valemao, Siso, o sea. A luego, cuando llegó Tomás, por ejemplo, pues, eh, se dio un poco de eh, continuidad, que llegaron jugadores como Rafael Rato, por ejemplo, o siguió mi hermano, Carliños, que luego al siguiente año ellos se marcharon. Pero bueno, se intentó dar continuidad un poquito a eso. Raúl Campos también recuerdo, Charlie, pero es verdad que luego ya poco a poco se fue, se fue perdiendo eso. Evidentemente, el dinero lo hace todo, porque es así, el dinero lo hace todo. Y bueno, por pues, no hacer bien las cosas desde arriba, a lo mejor, por decirlo así, pues eh, te ves abocado a lo que al final... pues eh, te puedes salvar un año, te puedes salvar dos, pero al final, evidentemente, pues, eh, si estás ahí es por, porque no has hecho las cosas bien también. Y como tú has dicho, pues, bueno, la situación no, no es grata. Han apostado por un entrenador joven, por ejemplo en el caso de Santiago, y estaban ahí abajo. Pero bueno, con esto del COVID, pues, al final quedaban, no sé si siete jornadas también en segunda, pues no se sabe lo que hubiese pasado. Y en el caso de burela pues más de lo mismo también, quedaban siete jornadas. Pero bueno, yo creo que lo tenían bastante complicado, hablando con jugadores de, del equipo, evidentemente esto les ha venido a ellos pues muy bien eh, vamos a eso. y, y Oparulo yo creo que dentro de sus posibilidades pues bueno eh, no ha cambiado la, la mira me refiero que no ha hecho esfuerzos muy grandes, sí que el año pasado se intentó hacer una plantilla pues digamos más eh, a nivel de, de económico más grande o, o con nombres por decirlo así y bueno pues al final en enero se, se marchó Jesulito, se marchó Chano y se salvó la temporada, pero creo que eso nos hizo ver también que no hay que perder la perspectiva. Eh, yo creo que eso es lo más, lo más importante, porque cuando no tienes recursos económicos, porque al final es así, está, hablamos de dinero, pues tienes que tener los pies en el suelo y saber eh, manejar bien todo eso. Y si pierdes eso, al final pues te vas a ver abocado eh, pues a lo que se ha visto ahora Santiago o, otros clubes que ahora podríamos enumerar, porque hablamos de Santiago, pero recuerdo que había cuatro equipos gallegos: Ley Pontevedra, Orense, podríamos hablar de muchos, y ahora muchos no están ahí. Yo creo que Galicia siempre ha sido un sinónimo de fútbol sala, que ha habido cuatro equipos, ya te digo, en primera, y ahora pues estamos eh, Oparrulo y Burela, que por el tema del COVID va a seguir ahí, evidentemente, pero que puede haber bajado perfectamente.
2: Nunca es grato, pues. El estar económicamente mal, pero sí que, bueno, pues a veces te toca vivirlo y es duro, pero bueno, a mí me salvó que, que yo estaba en casa, ¿no? El, el año de Lugo, el desastroso año del, del descenso, la verdad es que económicamente, voy a ser claro, no vimos un duro. Entonces, es muy complicado porque lo pintan que va, bueno, que entra el, el concurso de acreedores y que se va a ir cobrando, aunque sea más dividido en el tiempo, está también puedes ir al fogasa, también... Eh, al final son falsas promesas que, que te acabas creyendo y que yo creo que ese que ese año se acabó eh, de la mejor forma que se pudo porque éramos chavales de casa y que eh, vivíamos casi todos con nuestros padres. Entonces, esos gastos nos los podían sufragar ellos. Pero yo recuerdo que ese año, por ejemplo... Eh, Mimi se fue a mitad de temporada a Hungría porque es padre de familia y era una situación insostenible. Eh, Nacho Pedraza, pues le pasó también un poquito lo mismo. Eh, es una situación dura. Eh, cuando te toca vivirla, pues, pues no gusta, pero, pero que aprendes. Eres un chaval, pero, pero te vas eh, curtiendo. Y yo creo que la situación del futsal gallego. Yo creo que ahora las escuelas, pues eso, quitando un Parrulo, la de Burela también es importante, Santiago está ahí, bueno, un pelín más renqueante, digamos. Creo que en épocas de bonanza, pues, se gastó un poquito el dinero a lo loco, sobre todo en el sentido de, de Lugo y, y Santiago. Se hicieron, creo que, quisieron abarcar demasiado cuando lo hay, que es fácil, entonces después apretarse el cinturón, pues es, eh, es mucho más complicado, ¿no? hay que saber gestionar lo que tienes y, y, y quizás no prometer por encima de, de tus posibilidades. En este caso, yo desde que llevo en el, en el club en, en Parrulo, eh, es un aspecto que siempre lo, lo han cuidado, han sido claros desde el primer momento que, que económicamente no te van a ofrecer nada más de lo, que, de lo que te puedan dar, pero que ellos van a, a intentar cumplir su, sus compromisos y creo que, que es muy importante eh, quizás al futsal gallego le falta un poquito de, de apoyo económico tema patrocinios ya no solo hablando del parrulo que en este caso pues no, no tiene un patrocinador grande digamos, y eso quieras que no pues es un hándicap, el lugo lo vimos cuando azcar se fue que ahí sí que empezaron los problemas verdaderos y, y quieras que no, está claro que no, no es, quizás no es el mejor momento para apostar por un, por un deporte que, pues que no sale en la tele todos los fines de semana, pero, pero que yo animaría. No, eh, no se puede dejar perder el futsal gallego por, por todo lo que, lo que ha representado durante todos estos años.
5: Sí, al final un poco lo que hice. Y, y, eh, yo creo que la principal, el principal hándicap es eh, los patrocinios. Al final, eh, el parrulo pues, no tiene apenas patrocinios... Eh, y los equipos que han ido a menos pues es el tema del de dinero, de los patrocinios. Eh, creo que el parrulo hace muy bien las cosas porque al final eh, no promete más de lo que tiene y se ajusta el cinturón al máximo. Y si tiene que hacer un equipo un poco más flojo, pues hace un equipo más flojo, pero basa más en apoyarse de la cantera y de que el vestuario esté contento y unido que de fichar a un jugador más y ver si llegan a pagar. Y si no, pues ya a mirar a ver si se puede o si se tienen que rebajar a lo mejor alguna parte del mes o algo. Creo que ahí trabaja muy bien. burela por ejemplo, pues es un poco diferente porque sí que tiene un gran patrocinador, tiene nóminas muy altas y hace muy bien las cosas, pero al final el patrocinio es el que te lleva también a hacer un poco bien las cosas. Si tienes un, una empresa tan importante como Pescador Rubén por detrás, pues todo es más sencillo. Entonces, al final, es eso. Creo que para una... necesita un patrocinador un poco potente pues daría un salto de calidad enorme, pero no lo hay, entonces tienes que ajustar el cinturón. Y creo que los equipos que han desaparecido y han tenido problemas un poco por eso, porque venían de, como decía y de grandes presupuestos y entraba bastante dinero por patrocinios y en el momento que, que eso se perdió, pues no fueron capaces de, de reconstruir las, pues, los contratos y amoldarlos a, la, a, la, a lo que tenían seguían prometiendo, pensando que volvería y eso nunca volvió.
7: Sí, el cuento de la lechera, el típico, pues como decía Ellie, que os iremos pagando, que ya os daremos algo, que no os preocupéis, pero que lo hemos vivido mil veces y sabemos que, que en la mayoría de, de los casos no se cumple. Sí, al final
5: tú crees, eh, yo creo que ellos piensan que entrará otro patrocinador igual de potente eh, en cualquier momento, pero hasta que lo tengas no puedes seguir basándote en que ya entrará porque la, la, es que muchos directivos no se dan cuenta que nosotros somos personas
0: y que tenemos familias que viven de esto. Y ahora ya yendo un poco a la actualidad, ¿cómo valoraríais la temporada actual ahora que se ha hecho oficial que para vosotros ya ha finalizado? Eh, yo creo que nadie
6: pensaba que íbamos a estar ahí. Sobre todo la gente de fuera. Yo creo que estuvimos a poquito de meternos en copa. No nos metimos porque llegamos muy justitos. Tuvimos la mala suerte de las lesiones de Isma, de Rajali, de Yago Rodríguez también en ese partido contra Levante que al final se consiguieron empatar a falta de segundos y estuvimos a puntito. Meternos en Copa, pues eso, impensable para, para mucha gente. Eh, hemos acabado creo que décimo, me parece, ¿no? Ha dicho la clasificación. Algo lejos de, del playoff. Era complicado, evidentemente, pero bueno, había que jugarlo. Yo creo que la temporada, nuestro objetivo estaba claro, que era la permanencia, pero una vez que nos hemos metido ahí, pues queríamos más, evidentemente, porque eh, hay jugadores para ello, había, habíamos hecho las cosas muy bien y queríamos estar ahí. En la Copa lo intentamos, creo que si hubiésemos estado todos, a lo mejor la película hubiese sido otra y ahora en el playoff yo creo que lo hubiésemos intentado hasta el final, pero evidentemente quedaba... Quedaba, quedaban puntos pero estábamos un, un pelín lejos más que más que en la Copa pero bueno eh, ganas dos partidos al final y te acercas pero bueno yo creo que es para estar contentos y, y orgullosos de lo que hemos hecho porque como te he dicho el objetivo nuestro estaba claro que era la permanencia
7: yo si me permitís un momento antes de que conteste y Adri yo Miguel yo hago acto de contrición y soy de los que al principio dijo que no confiaba mucho pero no por nada y además lo hablaba ahora mismo con, con vuestro entrenador, con Héctor Souto y, y se lo decía y él mismo me decía que bueno, que sí, que a lo mejor la plantilla por nombres para los de fuera sobre todo, es verdad, que no nos parecía una plantilla para aspirar a, a más que la permanencia y lo habéis hecho muy bien, o sea, es verdad que estuvisteis cerca de la copa y viendo el calendario que os tocaba no estabais tan lejos de
3: estar en los play -offs.
6: Ya te digo, si pues al final ganas dos partidos y te metes ahí. Eh, lo vimos en, eh, en la Copa. El Levante parecía que estaba lejos, al final consiguió patarnos al final del último segundo, Fajaén ganó y al final se coló ahí, cuando parecía que se iba a quedar Levante fuera de la Copa. O sea, que sí, está claro que si sí, ganas dos partidos al final, te metes ahí. Eh, por nombres esto, está más que visto que, que no gana. Y, y nosotros hemos tenido la suerte, además, que, que Adri ha estado inmenso este año que Chemi ha hecho muy buena temporada en la portería, acompañado con y cuando le toca jugar, pues todo, todo, todo ha sido más fácil, o sea, todo el mundo ha dado un plus, eh, Saura llegó, que había descendido con Antequera y ha sido un descubrimiento para todos, eh, Rajali ha tenido la mala suerte de estar lesionado o gente como Isma, que para nosotros es muy importante, lo hemos tenido fuera, o sea, que es que hemos tenido fuera un jugador pues, que juega 25-30 minutos por partido, o sea, que es que no somos conscientes todavía de la temporada que ha hecho, yo se lo digo muchas veces a ellos, o sea, es así, de la temporada que hemos hecho, pero, pero, pero es así, o sea que es para quitarnos el sombrero, ante todo, eh. yo es que lo de los nombres, la verdad que no entro a valorarlo, porque si vamos a los nombres o a los títulos a esto o a lo otro, no vale, eh, cuando coges una plantilla, evidentemente tú hace, todo el mundo hace la clasificación, o por ejemplo el tema del COVID, si lo hubiésemos sabido todos en febrero, todos nos hubiésemos metido en casa antes antes de la quiniela los lunes lo acertamos todos, eso está claro y la clasificación cuando tú ves las plantillas, pues evidentemente te puedes hacer, pero siempre suele haber yo creo que aquí eh, el trabajo de Diego estos años ha sido muy bueno siempre se lo decía a los jugadores yo he visto mucho y he, corrido, he recorrido mucho, y el trabajo era muy bueno, muy bueno diariamente y eso al final da sus frutos, y con esto se le ha dado continuidad, y encima los jugadores pues han dado un plus todos, eh, por ejemplo, Kevin, para mí ha sido el mayor descubrimiento de la plantilla. O sea, un jugador que venía de fútbol, un jugador que venía de fútbol, que nadie lo conoce, pues ahí está el trabajo que ha dado. Ya no digo oh, que jugase más o que jugase menos, sino diariamente lo que ha aportado al equipo. Nadie lo sabe. En los que estamos en el día a día, sí. Entonces, eh, yo creo que es para quitarnos el sombrero ante ante lo que ha hecho Oparo.
2: Así de claro. Eh, yo un poquito lo que, lo que dijo Miguel, ¿no? Eh, pues sí, en verano sobre todo por nombres, eh, sobre todo el cambio de entrenador, que eh, nunca es fácil, pero se ha trabajado mucho, se ha entrenado mucho, eh, le hemos metido muchas horas en silencio, calladitos, que es lo que nos tocaba, y yo creo que la verdad es que el primer partido ese en casa que le ganas al Pozo, pues yo creo que ahí ya te empiezas a ganar un poquito el respeto de, de la liga, ¿no? Eh, yo creo que ahí el resto de los equipos sí que es un partido, con partido pueden pasar muchas cosas, pero sí que empezaron a darse cuenta de que, de que no éramos cojo. ¿no? Eh, después el tercer partido, creo recordar que vino Barça y lo tuvimos ahí hasta el final. Eh, es que creo que quitando dos o tres partidos eh, se ha competido contra todos los rivales. Hemos ido la mayoría a... a a resultados ajustados, que era que es lo que nos teníamos que basar nosotros, sobre todo en la, en la defensa. Creo que este año hemos estado muy muy correctos en la defensa y, y eso, por nombres, no seríamos los más los más favoritos a, a la permanencia, pero pero claro, cuando te ves ahí en dinámica positiva, eh, teníamos claro desde un principio que la permanencia era el objetivo y había que cerrarla lo, lo antes posible. Fue una pena que la primera vuelta no la pudiésemos refrendar con, con la entrada en la Copa, que hubiese sido pues, muy importante y muy bonito para la, la mayoría del vestuario, que no tuvo la oportunidad nunca de, de disfrutar de un torneo de esa envergadura. Eh, como dijo Miguel, el partido de Levante, yo también recuerdo el partido de Córdoba, que se nos escapa ahí en, en los últimos cinco minutos, cuando estás 0-2 y te levantan el partido. Pues son detalles, ¿no? Que, que te lo da la competición y que, que la competición te dice dónde tienes que estar. Eh, yo creo que más o menos la salvación estaba, estaba conseguida. No creo que, que llegásemos a, a pasar apuros. Y el playoff yo lo veía un pelín, un pelín lejos. Hay que ser realista porque Cartagena venía ahí, eh, Levante estaba haciendo estaba haciendo buenos partidos, Javier estaba sumando y nunca se sabrá. Pero bueno, eh, lo importante es eso, ¿no? Que, que se consiguió la, la permanencia, a pesar de que fue extraoficial y no en el campo, pero creo que estaba más que encaminado. Sí.
5: Bueno, yo me voy a mojar un poquito, yo le voy a dar un notable a la temporada. Creo que, que ha sido muy buena por parte de todos. Eh, no le doy el sobresaliente porque faltó ese puntito para meternos en Copa y creo que hubiese sido la guinda al pastel. Y creo que ha sido muy buena porque desde el primer día pues, hubo muy buen ambiente del vestuario. Eh, nos unimos unos a otros, como siempre nos dice Miguel, que es verdad que, que está siempre con esos temas de que tenemos que apoyarnos unos a otros. Y creo que eso fue una de las cosas más importantes del vestuario. Cada vez que uno fallaba, el otro estaba para ayudarle... Eh, Aún siendo seis jugadores en algún partido de pista, pues nos partíamos la cara por el de lado. Hubo partidos en los que algún jugador se tenía que ir a 30-35 minutos y, y sabía que en el momento que, se, que tuviese que parar iba a entrar otro para, para reventarse. Y creo que eso ha sido lo mejor del parrulo. Eh, el buen grupo que hubo y cómo hemos afrontado todos los partidos. Hemos afrontado dos partidos como finales y ahí lo hemos demostrado. Quitando dos partidos que no hemos competido como nosotros lo hacíamos, el resto ha sido espectacular.
1: Y a principio de temporada, eh, mucha gente ponía como problema para vosotros ese cambio de entrenador que se produjo al final de la temporada pasada. Eh, ¿Qué diferencias y qué similitudes ha habido en, hay entre Diego y Héctor? Yo personalmente creo que, que es
5: todo muy, muy parecido, porque al final Héctor... Estuvo en Lugo, en la época de Bruno, que Bruno fue al final el que eh, pues Diego se fijó un poquito en Bruno, en cómo trabajaba, y Héctor trabajaba con Bruno. Al final es toda, pues, todo muy similar de la escuela de, de Brone Entonces Héctor sí que cambió cosas, lógicamente, porque tiene sus cosas como cada entrenador, pero la base era muy parecida. Entonces a los que ya estábamos nos ayudó mucho y veníamos con un trabajo de continuidad, como dijo antes Miguel. Eso fue muy importante para nosotros. Y creo que Héctor lo hizo muy bien en, en preguntar en muchos aspectos eh, que cómo nos encontramos nosotros más cómodos y también a moldar su ¿sabes? A acomodar su trabajo a, en función de los jugadores.
2: Sí, yo un poco, como dice Adri, ¿no? eh, creo que llegó y no quiso cambiar todo. ¿no? Dijo, vamos a trabajar desde lo que hay porque aquí siempre funcionó, pero yo también quiero aportar mis cosas como es lógico que, que haría todo el mundo. Eh, creo que, que ha hecho un buen año porque es muy difícil venir de, de Vietnam eh, de no tener nombre de bueno de, de ser una especie de desconocido ¿no? porque como decía Adri eh, Héctor cuando estaba en Lugo era el preparador físico y bueno quieras que no también es una responsabilidad para él el, el coger un, un banquillo de primera división creo que ha cumplido hay que reconocerle, reconocerle su trabajo y, y eso, no todo va basado un poquito en, en lo que trabajó Bruno, luego perfeccionó Diego y, y en lo que ha implementado este año Héctor.
6: Eh, a ver, yo creo que esto le echó muchos bemoles. Cogió el cambio de Diego, que es una persona que ascendió a Oparulo eh, lo que conllevaba eso. Yo creo que Héctor apostó muy fuerte y la verdad que el tío le echó, le echó un par, para que vamos a engañarnos. Eh, como ha dicho Adri, yo creo que el trabajo que hay aquí el Lugo con Bruno, eh, más o menos, hay mucha similitud en, en lo que hace uno y otro. O sea, no cambia mucho, pero a ver, tiene sus manías, tiene sus cosas. Por ejemplo, sí que le ha dedicado, eh, por poner alguna cosa diferente, mucho tiempo a los porteros. Y eh, eh, lo puede corroborar, o sea, le ha dedicado muchísimo tiempo a ellos en el tema de, del específico, en el tema de, de mandarles vídeos, de ser muy pesado. Yo creo que ambos tienen mucha similitud. No hay gran diferencia entre ambos, ya digo o sea, alguna cosa peculiar. Eh, los vídeos los preparan ambos muy bien. Eh, hace mucho hincapié en el tema de, de analizar al, al rival y estar pendiente también de evidentemente de su equipo. Vemos mucho vídeo de corrección con ambos entrenadores ya que te digo muy 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 poco cambio. Evidentemente cada uno luego en el día a día pues tiene sus peculiaridades. Perdón, sí. que no me salía la palabra. <risa> Y ya te digo Pero sí que le ha dedicado tiempo a, a Sobre todo al tema de porteros Por poner alguna, una, alguna cosa Pero yo creo que Héctor ha puesto muy fuerte por, por venir aquí Y la verdad que le echó Le hecho le ahí, digamos, cojones Por decirlo así, mal, mal hablado ahora Le echó cojones le echo cojones y, y, y ya te digo Yo creo que fue una apuesta muy grande Por, por su parte Porque no era, no era fácil sustituir a Diego O sea, es así Está claro que, que Diego allí en Ferrol Le ha dejado algo muy importante y el irse él, evidentemente el entrenador que viniese, pues iba a tener un papel muy importante y yo creo que lo ha solventado muy bien. Ha sido muy inteligente también porque ha sabido escuchar en momentos pues, a los jugadores más, más veteranos, por decirlo así. Yo he hablado mucho con él porque ya lo conocía y ha sabido, pues digamos, lo bueno que dejó Diego, darle continuidad. Ha sido inteligente en ese aspecto también y ha sabido escuchar y eso, eso es bueno y se ve que es una persona inteligente en ese aspecto y, y ya te digo, pues eso yo creo que le ha sido de gran ayuda y luego pues evidentemente yo creo que es un chico muy trabajador, muy metódico, le dedica muchas horas, ve muchísimos, muchísimos vídeos, hablo con él y por ejemplo, no, estoy viendo vídeos de Portugal, estoy viendo vídeos de Brasil, por ejemplo, o sea que es una persona digamos que muy trabajadora y al final como he dicho antes eso pues da, da, da sus frutos y así ha sido, yo creo, no hay, no hay secretos y es que no hay secretos.
7: Ya chicos, para ir acabando, vamos a haceros una pregunta a cada uno ya, más personal. Voy a empezar yo, Adri, contigo, porque hicimos, te hice una entrevista en noviembre, diciembre, sí. hablo de memoria, llevarías como ocho goles y te pregunté por ese tema y me dijiste algo así como no, mira, yo suelo meter sí. diez por temporada, yo ya estoy llegando a mi límite, ahora me voy al vestuario, pongo las pilas a los chavales y que, sí. que empiecen a meter. Y claro, has acabado como pichichi, entonces, esto no sé si habla bien de ti. Porque por, ¿por has metido muchos goles, o mal de ti, porque no has sido capaz de ponerle las pilas a nadie. O sea, se le ha quedado Saura a cinco goles, me parece.
5: Yo creo que ha quedado menos, pero, pero eso quiere decir que para daño me toca sequía. <risa> o sea que ya,
7: venga que ya no, ya no cuela ¿eh?
5: <risa> no soy de meter muchos goles la verdad nunca, nunca lo he sido pero este año yo creo que el balón me ha ayudado un poco que, que salía muy fuerte y, y te lo puedo decir que teníamos mucho cachondeo los entrenamientos que se apartaban y ah, la verdad que el balón me ha ayudado
2: el balón y que yo le daba mucha confianza a los entrenamientos <risa>
7: ah, que te los dejabas ¿no? <risa> Escucha, eso es lo que nos dice a nosotros Rubén, tenemos un equipillo para jugar con los colegas y cuando le meten un gol siempre dice, nada, es para que coge moral. Pero hombre, y... yo pensaba que en primera...
5: Y me lo dice siempre también, la verdad. Pero bueno, le lleva, todo... lleva un poco frito.
2: Nada, sobre todo yo creo que la mejor goleadora de Adri se vio en los dobles, que es donde más confianza le doy.
7: <risa> Ahí es donde más te los dejas, ¿no? Quieres decir, vale, vale. <risa> Por cierto, lo, estaba, lo acabo de mirar, ¿eh? por si acaso. Tres goles te has, le ha sacado. 16-13.
5: Me parecía sí me parecía. Sí, sí, sí.
7: Nah, un flojo, Saura, comparado contigo. no <risa> ¿Le he echo he un capote a Adri o no? <risa> eh, no, sé si, no? No sé si se lo habrá ganado, pero hombre, como capitán... Yo, porque eh...
6: yo soy menos bromista, que a mí la ellos sí se, se, se bromean entre ellos. Yo soy más, más serio, ya lo veis. Eh, a ver, eh, creo que Adri... Eh... No recuerdo una temporada de Adri a este nivel, sinceramente, ¿eh? o sea, a todos los niveles, a todos los niveles. Yo le he visto cuando era un chaval, como he dicho antes, y le ves ahora. Creo que ha madurado muchísimo, eh, ha aprendido a ser más profesional. ¿Para qué no decirlo también? Es verdad, él se ha dado cuenta de dónde estaba su margen. Creo que este año. Creo que este año, ya digo, perdonad, pero aquí... El... Lo tenemos todos igual en casa. Y, y ya digo, y ya digo no es que haya metido 16 goles. No es que... no sé, esto lo que ha generado. Y es verdad que yo no le regalo nada a Adri, él lo sabe. Eh, si no ha sido el mejor jugador de la Liga, creo que está entre los tres mejores. esto lo que ha generado, eh, ya no los goles que ha marcado, sino los que ha dado. Eh, es todo. Pues, eh, si, si, él, si él creyese más en sí mismo, es verdad, porque a veces es muy, muy derrotista. Siempre se lo digo a él. Eh, no sé, pero encima ha tenido mala suerte porque yo creo que estaba destinado a ir al Mundial, sinceramente. Y con esto del COVID, pues ha tenido muy, muy mala suerte. Ojalá le respete las lesiones porque es lo más importante para un deportista y pueda estar ahí porque la verdad es que este año se lo ha merecido. Y ya digo, yo no le regalo nada a Adri, ¿eh? y los que estamos en el día a día lo disfrutamos, pero evidentemente él este año ha sido... Ha sido muy bueno, muy bueno. O sea, ha un nivel espectacular. Evidentemente esto es un deporte de equipo, siempre nos desmarcamos, joder, tal. Eh, yo creo que ya digo, es el conjunto, pero evidentemente estamos hablando solo de él y, y ya digo, no solo los goles que ha marcado, sino todo lo que ha generado.
1: Salió el debate, de hecho, con el tema de los futsal awards, que, que faltaba Adri en esa lista, sin duda alguna, por la temporada que ha hecho este año. Bueno,
6: para el, que, para, la, para el año que viene estará. <risa>
7: hombre, escucha, es que es que lo ha dicho Miguel. O sea, es que si no es el primero, es un top 3 de la liga. Es que yo le pongo mm. a un top 3 mundial. O sea, y podrá sonar exagerado. ¿Por qué? Porque están los parrulos. No. Si al final das un premio individual, pues se lo tienes que dar al que individualmente creas que mejor temporada ha he hecho. Y yo, mm. aparte de la broma que te he hecho, Adri, con el tema de los goles, es que creo que has hecho la temporada brutal.
5: Muchas gracias, muchas gracias, hombre. <risa>
7: que que conste, porque si no, Miguel me va a decir que. <risa> No, no, es verdad, es serio y parece que es así.
6: Que... Es así, es verdad, es verdad, es verdad, porque es así. Y, 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 es, y es que da igual que esté no Rulo, que a mí eso me, me es indiferente. Creo que hay que valorar todo en su justa medida. Y, y al igual que por la temporada de Adri me parece muy buena, por no hablar a otros, pues Adolfo, por ejemplo, que está en el Barça, también me parece que ha hecho una temporada inmejorable. O Chino, por ejemplo, en Valdepeñas. Pero yo creo que si tuviese que elegir a uno, pues evidentemente barriría para casa, pero con
0: con total merecimiento, es así. Y siguiendo un poco con Miguel, de día de hoy, uh, para el año que viene, solo tienen contrato Isma, elder y el propio Adri. Uh, ¿Hay ya negociaciones para llegar a un acuerdo? O... Aquí, aquí, las cosas, aquí las cosas siempre van muy despacio.
6: No, quiera, no queramos correr, no queramos correr. Aquí siempre van las cosas muy despacio, hay que mirar todo, como hemos dicho antes, hablando del dinero detenidamente. Y pues, muchas veces yo me ha tocado renovar, el último, por decirlo así, entonces... Eh, yo creo que hay que mirar todo bien se estará barajando pues, todo que cuadre todos los números por lo que se escucha pues, vamos a perder a compañeros con lo que eso conlleva también que ojalá pudiésemos seguir del grupo que hemos estado este año por todo lo que hemos conseguido y lo que podríamos haber conseguido si, si hubiese seguido hubiese mantenido este equipo pero siempre aquí por desgracia suele haber cambio y, y no vamos a estar exento de ellos un año más entonces hay que esperar evidentemente, como tú dicho, solo tienen contrato Adri, el de Ereísma y lo que está seguro a día de hoy son ellos tres, entonces el resto, pues hay que esperar
1: y ver todo bien. O sea, que en tu caso, Igi, estamos en las mismas, ¿no? Nos toca
2: esperar... Pues no podías haberlo dicho mejor. <risa> que, que aquí sí que las cosas normalmente en este aspecto van despacio y sobre todo yo creo que este año con el tema de, de la dichosa pandemia, pues pues aún más, ¿no? Hay que cerrar esta temporada todo bien eh, y a partir de ahí, pues, sentarse y, y lo que tenga que ser, será, ¿no? Eh, yo estoy tranquilo, pero bueno, un poquito más centrado en salir de todo esto ahora mismo, que creo que es lo importante. Antes de que se acabe la temporada, si Sanidad lo permite, ver cuándo se empieza la siguiente, es que yo creo que antes de renovaciones, de hablar de lo que sea, creo que hay que cerrar este año y cuando se pueda hablar, pues, pues hablará y, y poco más.
1: Bueno, y antes de cerrar, por irnos con un buen sabor de boca, no sé si el vestuario de Oparrulo es especialmente de gastar bromas, de putadillas a los compañeros, pero si hay alguna cosita así, si ya sabéis que a nosotros nos gusta un poquito el salseo. Así que, ¿podéis contar alguna, alguna bromilla ahí que haya habido con algún compañero, algún pique que, que sea recurrente? Más que, bueno, al
6: más, más que al compañero, la que le lió Adrián el segundo entrenador en Zaragoza, cuando
3: ganamos. Bueno, y
1: no. no, no, no. lo cuento, eh,
6: ver, <ríe> es, esa ¿no? Fue al compañero. Esa fue Esa fue de horda. O sea,
3: Suso se quedó
6: que casi le casi pega, eh, que, que mide casi dos metros y dijo, ¿pero qué haces? Fue, fue buenísimo.
5: Suso, Suso me quiere mucho. Y nada, le dije que iba a hacer una voltereta para atrás, que me tenía que impulsar y a la que me fue a impulsar subí y le agarré la cabeza y... <risa> <risa> ¿No? eh, Habíamos visto un vídeo y me dijeron que lo tenía que hacer yo que era el que Suso no me iba a decir nada y nada, al final Suso es un cachondo me dijo, en cuanto me bajó me dijo, si ganáis todos los partidos lo hacemos todas las semanas <risa> Es un fenómeno, nada, teníamos muchas bromas en el vestuario con el tema de las rimas con el tema de las rimas sí que éramos muy pesados ahí. De hacer muchas rimas y todo eso. Y las más graciosas, tengo que decir, que fueron a Yago Rodríguez. Porque es muy competitivo y, y a la que cae se vuelve loco. Se vuelve
2: loco.
5: Y cayó en dos o tres este año. encima cayó en dos o tres con Shelly, que, que siempre se metía mucho uno con el otro y, y entró como un toro ahí. Le hizo un par de ellas muy buenas.
1: Bueno, chicos, pues Muchas gracias a los tres por venir. Eh, Miguel, especialmente por el atraco que te hemos hecho a última hora. Muchísimas claro, gracias por, por estar ahí. Eh, Igi, esperemos que todo se solucione también para la, para la renovación cuanto antes y podamos verte en primera el año que viene. Esperemos. Y, y Adri, un placer como siempre. Ya, ya sabéis los tres que, que tenéis las puertas abiertas de Futsal Corner cuando queráis.
2: Muchas gracias.
1: Sí, sí.
6: Un placer. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Hasta, hasta otro gracias. día. Muchas
4: gracias por todo. Chao.
6: Chao.
1: Y hasta aquí nuestro 36 programa de la primera temporada. Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala leyéndonos en nuestra web futsalcorner.es y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.